0: Madrid Münihattı'ndan herkese merhabalar. Bu haftada sizlerle birlikte Avrupa'da dikkat çeken konulara değinmeye çalışacağım. İlk konumda İspanya'da son dönemde yaptığı yükselişle dikkat çeken Sosyalat'a değinmek istiyorum. Sezon başı Sosyalat için minimum hedef bundan önceki 2 yıl olduğu gibi en azından Avrupa Ligi vizesi almaktı. Dünya Kupası arasına kadar da aslında açıkçası beklenti bu yöndeydi. Yani Çünkü takım zaten Dünya Kupası arasında 3. sırada girdi ama altında... Ki takımlarla fark, puan farkı çok az olduğu için herkes en azından bu sezon Avrupa Ligi vizesi almanın başarı olacağı görüşündeydi. Ama Dünya Kupası dönüşünde aslında çok da farklı bir sosyalat takımı izlemeye başladık. 4 maç oynadı sosyalat, lig bazında konuşuyorum. Bunların hepsini kazandı ve bu süreçte 9 gol etip yalnızca 1 gol yediler. Ayrıca bu galibiyetler Osasuna, Almeria, Bilbao ve Vallecano gibi ligin dirençli takımlarına karşı geldi. Bu ciddi form grafiğini yakalamada tabii ki pay sahibi oyuncular çok fazlaydı yani bu liste aslında çok uzun bir liste. Birkaç oyuncudan bahsedeceğim tabii ki burada ama genel olarak çift forvet oynayan Sociedad'da en dikkat çeken oyuncu son dönemde kesinlikle Sirlott. Sirlott takımdaki skorallik görevini tamamen üstlendi. Bu dönemde atılan 9 golün 4'ü Sirlott'a ait. Ayrıca genelde yardımcı forvet olarak kullanılan Kubo'da oynadığı oyunla kendini ve takımını her geçen gün üst seviyeye çıkartmayı başarıyor. Orta sahada genel olarak Breis Mendes, David Silva, Merino üçlüsünü görüyoruz. Bu üçlü şimdi Sociedad'ın oyun planında genel olarak topa çok sahip olmak yok. Yani Sociedad maçlarında çok topa sahip olan bir oyun sergilemiyor. Bu yüzden bu üç oyuncunun orta sahada uyguladığı presin önemi çok fazla. Ve bu presler genelde geçiş ucumlarında gerçekleştiği için kazanılan toplar sonrası Sociedad ciddi pozisyonlar yakalayabiliyor. Bu dokuz golün içinde çok fazla pozisyon var. Bu gollerin çoğu bu pres sayesinde geldi de diyebiliriz. Ayrıca tabii bu orta saha üstünde değinilmesi gereken bence bir küçük parantez var. David Silva 36 yaşında olmasına rağmen birlikte oynadığı oyuncular kadar istekli bir oyun sergiliyor. Yani uyguladığı pres, yaptı, oynadığı oyunla takımını çok fazla ileriye taşıyor. Hatta şunu da söylemek lazım. Dünya Kupası dönüşünde de David Silva bir gol, iki asistle oynadı bu 4 maçlık sürede. İnanılmaz bir hücum katkısı veriyor, sadece yaptığı şeyler asist veya gol olarak nitelendirilemez. Oynadığı oyunla takımını ileriye götüren oyunculardan biri olduğu için ve özellikle yaş faktörü de olduğu için ben David Silva ayrı bir parantez açılması taraftarıyım. Ön libero'da tabii biz hep hücum bazında konuştuk ama 4 maçlık sürede yalnızca bir gol yemek de iyi bir başarı. Ve ön libero'da genel olarak Ieramendi oynuyor. Genelde savunmaya yardım eden bir oyuncu. Bundan önceki dönemde de zaten daha fazlasıyla savunmada görüyorduk kendisi, yani savunmaya yardım ederken görüyorduk kendisini. Çok fazla ileri çıkmıyor ve stoperlere o kadar çok yardım ediyor ki aslında Sociedad takımı top rakipteyken kimi zamanlar neredeyse 5'li savunma gibi oynuyor. Çünkü Yeramendi o kadar çok geri geliyor ki bazı pozisyonlarda savunma stoper oyuncularına yardım ediyor. Ve bu 4 maçta yenilen bir golde onun savunma performansının da bence önemi gerçekten çok büyük. E şimdi bu kadar fazla... Öne çıkan oyuncu varken ister istemez bir anda Sosialat'ta hedefler değişti. Çünkü 4 galibiyet alırken ligdeki bütün takımlar neredeyse bütün rakip olarak gördüğü takımlar puan kaybetti Sosialat'ın. E sezon başında Avrupa Ligi hedefi başarı olarak görülüyordu. Şu anda baktığımızda ise Sosialat yine 3. sırada ama 4. takımla şu anda 7 puanlık bir fark oluşturmayı başardı. Tabii ki daha çok erken ama tamamıyla rüzgarı arkasına almış bir Sosialat takımı var. Oynadığı oyunla da bence birçok insanın takdirini toplamayı başardılar. Keyifler de yerinde aslına bakacak olursak. Yani sosyal takımında hep sağ iç etkenlere değindik ama birazcık aslında sağ dışına da değinmek gerekiyor. Sosyal takımında ciddi manada keyifler yerinde. Taraftar artık bir atmosferler yaşıyor. Bunların en büyük örneği tabii ki de Bilbao maçı. Bir baskı derbisi burada ciddi bir atmosferin yaşanması Beklenilebilir bir şey ama bu sezon başından beri birçok defa sosyal takım skoru avantajını ele geçirdiğinde şunu çok gördük taraftar belli bir taraftar grubu sahaya arkasını dönüp takımını öyle desteklemeye devam ediyordu. Bilbao maçında bu hareketi bütün stat yaptı ve görsellik anlamında da bence çok güzel bir görüntü ortaya çıkartmayı başardılar. Sosialat Bayacano deplasmanında da Sosialat yine skoru avantajını eline geçirdiğinde Deplasman tribünü yine tamamen sağ arkasını döndü ve takımını böyle desteklemeye devam etti. Sanıyorum Sosyalat artık bu sezon sonuna kadar, yani Sosyalat taraftarı artık bu sezon sonuna kadar öne geçtiği maçlarda bu hareketi devam ettirmeye çalışacak. Son olarak benim değinmek istediğim son bir şey var. Her zaman sembol isimler takımlar için çok önemlidir. Her takım için sembol isimlerin yeri çok farklıdır. Sosyadat'ın şu anda sembol isimlerinden biri de kesinlikle Oyarzabal. Çok ciddi bir sakatlık dönemi geçirdi. Neredeyse bir yıla yakın oynayamadı. Sonunda da Osasuna ile birlikte aslında sahalara geri döndü. Ama daha hazır değil ilk 11 olarak sahaya çıkmıyor. Osasuna maçını ısınmaya çıkarken bütün statın ayağa kalkıp oyarzabalı desteklemesi de yine güzel görüntülere bence yol açtı. Sociedad dediğim gibi şu anda Rüzgar'ı tamamen arkasına almış bir takım. Haftaya Real Madrid ile oynayacaklar. Zor bir maç ama Dünya Kupası dönüşünde de yakaladıkları form grafiğiyle Tamamen beklentileri değiştirdiler artık beklentiyi Şampiyonlar Ligi hedefi olarak belirlediler diyerek ilk konumu kapatmak istiyorum. Haftanın olayına gelecek olursak Almanya Bundesliga'da ara çok büyük bir maçta bitti diyebiliriz. Leipzig haftanın olayında sahasında Bayern Münih'i lider Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşma öncesindeki form grafiklerine biraz bakmak istiyorum. Ciddi manada bir ara verilmişti. Çünkü Almanya'da bu yüzden bir küçük çaplı olsa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Karşılaşma öncesinde Bayern 34 puanla ligde birinci sıradaydı. de 28 puanla 3. sırada yer alıyordu. Ama bu sezon Almanya'da değişen şeyler var. Yani öncelikli olarak bence bundan bahsetmek lazım. Bayern bu sefer devre arası olarak internet ediliyorum. Dünya kupası arasını. Bayern bu sezon devre arasına girerken Ciddi bir puan farkı yakalayamadı. Yani aslında Bayern Münih şu anda lider. Rakiplerine karşı da karşılaşma öncesinde en yakın rakibine 4 puanlık bir fark yakalamıştı. Ama geçen sezonların aslında gerisinde yani bu sezon Bayern Münih'in ilerleyen zamanlarda küçük çaplı da olsa bir tökezleme yaşaması Almanya'da şampiyonu değiştirebilir hala. O yüzden bu maçın önemi çok büyüktü. Yani Leipzig kendi sahasında Bayern Münih'e karşı bir galibiyet almasıyla birlikte liderlik yarışı tekrardan Konum alabilirdi. Bu yüzden birçok üst sıra takımı için de fazlasıyla önem taşıyan bir mücadeleydi. E tabi bir kaç ayrıntı daha var bu mücadele öncesinde. Leipzig için tabi ki daha da önemli bir maç olduğunu belirten ayrıntılar. Şimdi son 8'lik maçında en son 2018 yılında Leipzig Bayern Münih'i yenebildi. Yani 8 maçtır ligde Bayern Münih'i yenemeyen bir Leipzig takımı vardı. Bu yüzden de Leipzig için önemli maçlardan biriydi. Ayrıca Bayern için de bir önemi vardı mücadelenin. Yani Neuer bilindiği üzere bir talihsizlik yaşadı, ayağını kırdı. Ve bunun sonucunda bence yıllardan beri bu nesil ya da çok iyi performans gösteren Jan Sommer ile anlaş anlaşıldı. Jan Sommer de Bayern'in yeni transferi olarak ilk defa 11'de bu maçta yer aldı. Karşılaşmaya gelecek olursak ilk başta sonuçtan bahsetmek istiyorum. Karşılaşma birbirlik, beraberlikle bitti. Ve aslında maça baktığımız zaman ilk devre ve ikinci devre olarak ikiye bölebileceğiniz bir mücadeleydi. Bayern başlangıçta istediği gibi başladı. Yani uyguladığı topu hakim futbol ve yaptığı presle birlikte rakibin öne çıkmasını engelledi. Tabii ki bunu yap yapmasını sağlayan başrol oyuncuları Kimi ve Goretzka'ydı. Ayrıca Ginabri ve Sané ikilisi de kanatta buluştuğu toplarla birlikte gerek içe kat ederek Gerekse topu rakipçiler yollayarak takımlarının pozisyon bulmasını sağladı. Hatta ilk devrede atılan tek gol de bu tarz bir pozisyonla geldi diyebiliriz. Yani bahsetmeye çalıştığım gibi ilk devre Leipzig için bir hayal kırıklığıydı. İlk devre Leipzig'i çok fazla göremedik. İkinci devre başlarken Rose oyunda birazcık bir değişikliğe gitti. Bunu diziliş olarak yapmadı aslında. Orta sahada üstünlüğü bir türlü alamayan Rose ikinci devre bekleri rücuma katarak bunu sağlamaya çalıştı. Yani bunu... Bir şekilde tolere etmesi gerekiyordu. Ve bunu beklerin hücuma katkısıyla tolere etmeyi denedi. Yine Abri Sane gibi fazla savunmaya yardıma gelen oyuncular da olmayınca rakipte. Bu aslında istenilen üstünlüğü almayı sağladı. Yani ikincileri Simakan ve hazember ikililerini çok fazla derecede hücum pozisyonlarında rakibin, rakip yarı sahada bu iki oyuncu çok daha fazla görmeye başladık. Ve tabi gol de birlikte zaten buna benzer bir pozisyondan geldi. Zaten Hazember attı golü. Bu yönelime karşı... Bayern'in aslında tam olarak bir cevap veremediğini söyleyebiliriz. Yani Leipzig beraberliği yakaladıktan sonra da aslında üstünlüğü çok bırakmadı. Ciddi gol pozisyonları var mı Leipzig'in? Bu biraz tartışılır. Ama oyun anlamında üstünlük golden sonra hatta neredeyse ikinci devrinin tamamında Leipzig'in elindeydi. Bayern beraberliği yakalayınca biraz daha skoru korumaya yönelik bir oyun benimsedi diyebiliriz. E tabi karşılaşma sonucunda da belli başlı değişiklikler oldu. Bayern'in istediğini almış oldu. Çünkü... Baktığımız zaman Bayern'in ligde zor olarak karşılaşabileceği takımlar Dortmund, Leipzig gibi takımlardı. Ve bu iki deplasmanda Bayern atlattı. İkisinde de yenilmedi. ikisinde de beraberlikle kurtuldu. Ve ikinci devre bu iki mücadelede kendi sahasında oynayacak. Yani bir nevi aslında Bayern için beraberlik kötü sonuç değildi. Ama bariz şekilde şu artık bence göze çarpıyor. Upamecano ve Delikli ikilisi arasında bir uyumsuzluk var. Yani bunu... İkinci devrede Leipzig baskıyı yakaladığı zaman, baskıyı sağladığı zaman bu zaten çok bariz bir şekilde gözüküyor artık. Bayern bunu nasıl düzeltecek? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Ama ne olursa olsun Bayern yine tabii ki de favori istediğini de aldı Leipzig deplasmanından. İkinci takım Freiburg'da. Freiburg'da bu hafta tabii çok farklı bir yenilgi yaşayınca aslında puan farkı dörtken puan kaybetmesine rağmen Bayern en yakın rakibiyle puan farkını yine bir puan arttırdı. Şu an en yakın rakibiyle yine arasında 5 puanlık bir fark var. Leipzig ise beraberlik sonucunda Şampiyonlar Ligi potasına şimdilik düştü ama puanlar çok yakın. Yani bir şey kaybettiler olarak nitelendiremeyiz. Sadece sıralama olarak Leipzig 5. sıraya düştü diyerek haftanın olayını da bu şekilde kapatmak istiyorum. Son konumda ise İtalya'da belki isminin ilk defa bu sene duyduğumuz bir takıma değinmek istiyorum. Bu takım tabii ki Monza. Monza hakkında konuşurken ise bence hikayeye 2018 yılından başlamak gerekiyor. Monza takımı 2018 yılında Berlusconi yönetiminde bir şirket tarafından satın alındı. Berlusconi'yi hepimiz hatırlarız büyük ihtimalle. Milan'da yaptıklarıyla hatırlıyoruz. Yani Milan yönetiminde yer alan bir isimdi. Milan'ın başkanlığını yaptığı yıllarca. Ve bunu yaparken de en büyük yardımcısı Gagliani'ydi. Berlusconi takımı satın alır almaz direkt Galliani yönetim kuruluna istedi ve Galliani ile birlikte çalışmaya başladılar. Şimdi bu ikilinin şöyle bir özelliği var. Bu ikili 1986-2016 yılları arasındaki dönemde Milan'da toplamda 29 kupa kazanmaları sebebiyle İtalya'nın en başarılı yönetimlerinden biri olarak anılıyor. Ve tabi ki durum böyle olunca Monza taraftarları da bir heyecan yaşadı 2018 yılında. Ve 2018 yılında takım Serie C'deyken bu sezon yükseli, yükseli, yüksele tarihinde ilk defa seri A ligine çıkmayı başardı. Şimdi açıkçası ilk senesinde burada ne yapacağı merak konusuydu. Ama tabi ki de seriya A'ya tarihinde ilk defa çıkan bir takım için ilk hedef ligde kalma. Başlangıç ama pek iş açıcı olmadı diyebiliriz. Yani ilk 6 haftalık sürede bir puan toplamayı başardı sadece. Monza takımı neredeyse düşmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta belki birçok İtalyan takımına göre Monza bir avaraş takımı olarak da nitelendirilebilirdi. 7. hafta sonunda Stropa ile yollar ayrıldı. Paladino dönemi başladı. Paladino yönetiminde tamamen takım üçlü savunmaya döndü diyebiliriz. Paladino'nun oynattığı futbolla birlikte takım düşmesi kesin gözüyle bakılan bir takımken yakaladığı iyi grafikle şu an ligde 13. sıraya kadar yükseldi. Son 5 maçtır yenilmiyorlar. Ayrıca düşme hattıyla puan farkını da ona çıkartmayı başardılar. Yani kısacası Monza Serie A'daki ilk hedefini neredeyse başardı veya başarmaya çok yaklaştı diyebiliriz. Monza aslında mütevazi bir kadroya sahip. Yani Monza'da şunu çok fazla göremiyoruz. Yani Berlusconi ve Galliani ikilisi çok fazla şunlara yönelen isimler değil. İşte biz bu takımı satın aldık bir şekilde finansal fair play'i ayarlayıp gidelim 50 milyona 40 milyona bir topçu alalım güçlü bir takım kuralım gibisinden şeylere çok fazla yönelmiyorlar. Genel olarak burada bir plan söz konusu ve Berlusconi ve Galliani'nin gerçekten böyle bir planları da vardı. Takımı özel topçular getirdiler. Özel topçular getirirken tabi bunları satın alamadılar. Kiralık olarak takıma kazandırdılar. Bu isimler kim dersiniz? Kesinlikle başta Pessina geliyor. Sensi Kragno ve Marlon. Bu isimler şu anda tabi ki takımda fark yaratan isimler olarak adlandırılabilir. Ama bu oyuncuların hepsi kiralık olmasına rağmen o kadar istekli ve verimliler ki Sanki bir bütün olarak oynayabiliyor Monza takımı. Özellikle bunu son 5 maçta fazlasıyla gördük. Rakipçiler sahasına girerken yerden ve havadan ortaları çok deneyen bir takım var. Ayrıca hücum pozisyonlarında bir yanda sol kanattan sağ kanada veya sağ kanattan sol kanada yani ters kanada dönüşleri de çok fazla yapıyorlar. Ve bunları yaparken tabi ki orta sağ üstünlüğünü de zaman zaman ele almayı başarabiliyorlar. Orta sağ üstünlüğünü ele alırken burada fark yaratan oyuncu olarak Pessine'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Pessina zaten birçok İtalya'da orta seviye takımda ilk 11 oynayabilecek bir oyuncu. Ama Atalanta'nın güçlü bir orta saha rotasyonu olduğu için Pessina'ya çok fazla şans verilmiyordu. Bunu gören Berlusconi ve Galliani ikilisi de hemen Pessina'yı kadroya kazandılar. Zaten genel olarak baktığımızda transfer anlayışları da A'da orta seviye takımlarda oynayabilir. Ama oynadığı takımlarda fazla süre alamayan oyuncuları takıma kazandırmak. E ki durum böyle olunca da Monza'nın son dönemde yaşadığı bu başarıda da Tabii ki yeni bir teknik direktörüyle gelinmiş bir başarı olsa da bu kadar bir şeyler yapmak isteyen kiralık oyuncuyu bir takımda buluşturan yönetimin de bence şu anki konumda payı çok büyük. Bu yıl yapılan yönelimlerle birlikte bence diğer durmadan para döken yönetimlerden de ayrılıyorlar. Monza dediğim gibi ilk hedefini neredeyse tamamladı. Çok iyi gidiyorlar. Ayrıca bu 5 maçlı dönemde Salernitana, Fiorentina, Inter, Sassuolo gibi takımlara karşı da yenilmemeyi başardılar. İlerleyen zamanlarda ise bu ivmeyi devam ettirebilecekler mi? Bunu göreceğiz. Ben Monza takımından benim açıkçası beklentim çok yüksek. Bu sezon hedef zaten ligde kalmaktı. Bunu başaracaklar gibi duruyor. Bakalım ama gelecek sezon Monza takımı kendini Avrupa potasına sokabilecek eğilimlerde, yönelimlerde bulunabilecek mi? Bunu da bize zaman gösterecek diyerek Madrid Münihattı'ndan bu haftalık bu kadar diyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.